Quisiera hablar esta mañana de tres ingredientes que necesitamos como cristianos. Eh, a través de los tiempos se ha necesitado que el cristiano pueda entender áreas en su vida. Quisiera hablar en primero del entusiasmo. Y a veces podríamos decir que el entusiasmo es aquello que nos impregna para hacer algo extraordinario. Una persona con entusiasmo tiene más energía y, y es capaz de superar los obstáculos que se le presentan. La palabra entusiasmo se deriva del griego enteos, que significa Dios en mí y puede ser inspiración divina también. El entusiasmo es como si, como una llama que se enciende, puede crecer, pero también se debilita. Se debilita con nosotros cuando vemos alrededor la situación, los problemas, las dificultades. Se dificulta la llama y se baja. Cuando con nuestras debilidades o lo que, los problemas que tenemos, vemos que no hay una respuesta. Quiero ir a la Biblia esta mañana en el libro de Salmos, capítulo 105. Libro de los Salmos, capítulo 105, verso 1. Necesitamos entender esta mañana que el entusiasmo es una necesidad en nuestra vida. En la vida tenemos que tener entusiasmo y más en el Señor. Dice la palabra, alabada Jehová, invoca su nombre, dada a conocer sus obras en los pueblos, cantarle, cantarle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Declara sus maravillas. ¿Cómo declaramos las maravillas de Dios? ¿Con qué entusiasmo podemos decirle a alguien de lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿De qué manera lo hacemos? Es una necesidad en nuestra vida el entusiasmo para poder declarar cuán grandes y maravillosas son las obras del Señor. Es hermoso cuando nosotros declaramos el entusiasmo en otras personas y los motivamos a buscar esa palabra del Señor. Los comenzamos a buscar y a enseñar para que estas personas puedan conocer la presencia de Dios, puedan conocer la bendición de Dios. Necesitamos entusiasmo en la vida. Enseñar, dice en el libro de Primera de Crónica 16, 24, cantad entre, el, entre, los genti, entre la gente, óigase bien, cantad entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Una de las grandes bendiciones de nosotros, los hijos de Dios, los que hemos conocido a Dios, es poder demostrar el entusiasmo que tenemos por armar, por amar y por servir a Dios. 
Esa es una cosa tan favorable, tan bello, tan lindo, cuando nosotros demostramos y motivamos a otro a que puedan tener entusiasmo en su vida. El entusiasmo nos va a ayudar, el entusiasmo tiene energía y es capaz de superar los obstáculos. A veces el entusiasmo se puede apagar por las circunstancias de la vida por una enfermedad, por una declaración o por algo que llegue a nuestra vida. Pero si nosotros estamos reconociendo que este es un ingrediente que yo necesito en la vida para que mi vida en el Señor sea prosperada y bendecida y para que mi vida en el Señor no sea opacada, yo necesito vivir el entusiasmo. Voy a tener con esto energía y capaz de superar los obstáculos entonces con el entusiasmo yo voy a superar toda aquella barrera la voy a cruzar y voy a lograr la bendición de mi vida yo necesito entenderlo en mi vida necesito entenderlo en mi corazón necesito entenderlo como dice la palabra en el libro de los salmos capítulo 96 verso 3 Libro de los Salmos, capítulo 96, verso 3. Proclamad entre las naciones su gloria. Proclamad las naciones, óigase bien, proclamad entre las naciones su gloria. Necesitamos con ese entusiasmo, esa motivación, Poder declarar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sabe usted que una buena cantidad de cristianos no saben expresar lo que Dios ha hecho? ¿No saben declarar lo que Dios ha hecho? ¿No saben motivar a otro o impregnar el entusiasmo? Porque no dicen lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y nosotros tenemos que entenderlo esta mañana. Es ingrediente. Este ingrediente es una necesidad en todo ser humano mucho mayor en nosotros los cristianos. El entusiasmo tiene energía y es capaz de superar los obstáculos que vienen. Ese entusiasmo nos va a ayudar a cruzar las barreras, no importa lo que sea, no importa lo que pase, necesitamos entusiasmo. Cuando ustedes pasaron lo del huracán María, uno se podía fijar, en algunas cosas que sacaban algunas personas puertorriqueñas que haciendo bromas, chistes de lo que estaba aconteciendo. Cualquiera pudiera decir, pero qué barbaridad, en medio del dolor. Pero había algo que podía impregnar en la vida de otras personas y es que hay un entusiasmo. Y yo no me voy a perder el entusiasmo por lo que acontece, por, porque todo lo que viene, todo lo que pasa, Va a pasar, va a pasar. Hay circunstancias en la vida que van a venir, pero se van a, a ir como vinieron. Pero lo que vamos a seguir somos nosotros. Usted va a continuar esta vida en una, en una diferencia de lo que va a hacer, pero lo va a hacer. Por eso usted necesita entender esta mañana, necesitamos entender que este ingrediente del entusiasmo lo necesitamos. El entusiasmo, eh, el, la persona que tiene entusiasmo es capaz de poder superar, superar todos los obstáculos, 
todo aquello que nos retrasa podemos superarlo. No importa lo que acontezca, no importa lo que venga, lo podemos lograr. En segundo lugar, hablamos de seguridad. La seguridad es confiar en Dios. Seguridad es confiar en el Señor. Y a veces nos quedamos un poco retrasados en esto. Porque nosotros necesitamos entender, amados hermanos, que este ingrediente es una necesidad más en este tiempo que vivimos. Estar seguro de que confiamos en el Señor. ¿Quieres sentirte seguro? ¿Quieres sentirte seguro? No confíes en la gente, confía en Dios. Hay gente que le pone la mente a los seres humanos. Le pone, como decimos en Nicaragua, alma y corazón a la gente. Pero la verdad que lo que necesitamos es ponerle alma y corazón a Dios. Creerle totalmente a Dios. Este es un ingrediente que tenemos que creer. Tenemos que estar desafiados. Que en medio de la circunstancia o en medio de, la, de los obstáculos tenemos que aprender a creerle a Dios. Dice la palabra que todo lo que viene, todos los hijos, todo lo que acontece es para bien. Todo, todo lo que pasa alrededor nuestro trae un beneficio espiritual para nuestra vida. La inseguridad viene cuando nos conformamos, cuando nos limitamos en nuestras ideas. Cuando usted se conforma con lo que tiene, cuando usted se conforma por lo que pasa, y usted dice, bueno, todo el mundo tiene cáncer, todo el mundo se enferma, todo el mundo tiene esto, y usted sigue esa vida y no importa, y usted sigue ese parámetro de, de vida. Me voy a morir porque de todas maneras todo el mundo se va a morir. Pero no le cree a Dios, no le confía a Dios. Usted necesita estar seguro de esa palabra que Dios ha dado a su pueblo, a su vida. Y en el libro de Juan, capítulo 14, libro de Juan, capítulo 14, verso 19, dice la palabra del Señor. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es seguridad, es la palabra de seguridad, es la palabra que Dios nos da como hijos. Nosotros, dice la palabra, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es seguridad, cuando usted le ha creído a Dios, cuando usted toma esa palabra y usted le cree a Dios totalmente, cuando usted toma ese, esa palabra de bendición en su vida y usted le cree a Dios, usted ha tomado esa palabra de poder desafiar en su vida y creerle, confiar. No importa lo que vino, no importa lo que está golpeando su vida, pero cuando usted le ha creído a Dios, usted pone toda su confianza en la plenitud de Dios. Toda. Toda. Creerle a Dios es confiar plenamente en Dios. Es confiar. Es confiar. 
Hace una semana murió un pastor de cáncer en Nicaragua y él, cuando le declararon el cáncer hace seis meses, él pidió a la iglesia, una iglesia grande, él le pidió un favor a la iglesia, que no oraran por él por sanidad, porque él ya había vivido lo suficiente y él se sentía que Dios le había dado todo en lo que el tiempo se lo dio en esta tierra. Y él dijo, solo pidan que Dios me dé la oportunidad de soportar lo que tenga que soportar hasta que él me llame. Y falleció y un pastor compartía cuando él falleció y decía, algo que me impresiona, no murió con dolor, no murió con una angustia. En el momento que murió, murió diciendo una palabra, he confiado plenamente en ti, Señor. Esa confianza es la que nos hace continuar. En el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Esa es la palabra clara, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa declaración, esa seguridad de que Dios está en mí, de que Dios está en mi vida y de que ya no soy yo, ahora es Dios en mí. Esa palabra debe estar en nuestra mente, debe retumbar en nuestra mente, debe de trabajar en nuestra mente, debe de permanecer en nuestra mente día y noche. Que la palabra está ahí, que ya no vivo yo, ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabe por qué hay muchas personas que las llamas se les apaga? Porque el entusiasmo se pierde, porque la seguridad se desvanece y perdemos la oportunidad de poder concretar en nuestra vida esa parte fundamental. Amados hermanos, nosotros tenemos que trabajar mucho en esta escritura de poder trabajar la palabra de seguridad y de entender lo que necesitamos a la luz de la palabra. Necesitamos seguridad, estar seguro. A lo mejor usted es una persona que vive inseguro en su vida. Hay personas que dicen hasta después de muerto, yo voy a saber a dónde voy. Si usted no sabe ahora mismo, si usted no sabe a dónde va a ir, usted no ha conocido a Dios. ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Si usted es de la persona que piensa que después de muerto es que va a saber a dónde va, usted está equivocado. Usted está equivocado. El famoso Angel y Mars, en medio de su muerte, los famosos comunistas, Ateos declararon en el momento de su muerte, temo al más allá porque hay algo oscuro que no conozco. ¿Sabes qué es eso? Esa es la misma presencia de Dios haciendo entender al hombre que aunque le niegue, él sabe que Dios existe. Aunque le nieguen, él sabe, el ser humano sabe que existe Dios esa es una verdad 
Por eso nosotros tenemos que tener seguridad, confiar en Dios, aprender a desafiar nuestra vida y tener este ingrediente bien trabajado en nuestra vida de poder confiar en el Señor. Esa confianza es una necesidad en nuestra vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es una palabra de confianza. Es una palabra de decir, Señor, ya no estoy aquí. Ahora eres tú en mí. Esa palabra va a bendecir su vida. En el libro, en el libro de los Salmos, capítulo, en el libro de los Salmos, capítulo 91, que es un Salmo bien conocido, bien identificado por muchas personas, el Salmo 91, en el verso 1 y 2, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice el verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Eso es confianza. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente eso es creerle a Dios ese es totalmente creerle al Señor y declarar esa palabra de Dios en nuestra vida yo tengo que confiar en el Señor tengo que tener la plena seguridad en quien he creído en quién? sabe por qué muchas personas realmente regresan al mundo porque no han tenido la seguridad de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Esa es una realidad. Porque primero el ingrediente del entusiasmo hace falta en su vida. En segundo lugar, porque la inseguridad les permanece, permanece en su vida todo el tiempo y la inseguridad les domina todo el tiempo. Por eso lamentablemente vemos a esta gente que va y llega a la iglesia. ¿Por qué? Porque son inseguros. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es seguridad. ¿Me está escuchando? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Ni usted ni yo conocemos el cielo. Ni usted ni yo conocemos lo que dice la Escritura. Pero por fe. Lo estamos esperando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por fe lo estamos esperando. Entonces la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, no vemos el cielo, pero tenemos una convicción que está seguro que eso es así. Y esa es la palabra de seguridad. Necesitamos permanecer en ese trabajo de nuestra vida de seguridad. Primero, el ingrediente del entusiasmo y segundo, el ingrediente de seguridad. Eso nos va a ayudar a poder tener una vida cristiana mejor establecida y con una área de poder hacer un trabajo dentro de la iglesia, poder hacer que otros conozcan lo que Dios me ha dado a mí. Otros puedan entender lo que yo he entendido en mi vida. Conocer la palabra, ese entusiasmo y seguridad. Son importantes en nuestra vida. No pueden ir separados en nuestra vida. Necesitamos estar seguros de lo que Dios ha dado en nuestra vida. Firmeza. 
Cuando está firme, cuando está firme, es cuando usted cam está caminando no por vista, no por lo que ve. Hay personas que caminan por lo que ven. El cristiano no camina por vista, camina por fe. ¿Me está escuchando? El cristiano camina por fe, por fe. Hay gente que aprende a vivir, a vivir su vida de un cheque. Y ese cheque, esa es su vida. Porque aprenden a vivir por eso. Pero hay gente que aprende a vivir no por un cheque, sino por la fe en el Señor. Porque creerle a Dios es lo que nos va a hacer estar firme en lo que estamos queriendo. Firmeza no vacila. No vacila o se dobla por falta de apoyo. El que está firme no está dependiendo si me dan la mano o no me dan la mano en la iglesia. Si me ayudaron en la iglesia o no me ayudaron. Eso no es firmeza. Esa es inestabilidad. La firmeza no significa que me dieron la mano y me sacaron del hoyo donde estaba. No, o que me dieron el apoyo que necesitaba en ese momento. Y como me dieron el respaldo, entonces ahí estoy. No, eso no es firmeza. Eso no es firmeza. Firmeza es que yo esté aún cuando no me den el apoyo. Aún cuando no me den lo que necesito porque no se trata de eso estamos hablando de estar firme en el Señor la firmeza nos ayuda a sostenernos delante de Dios la firmeza la, estar firme es la actitud de mantenerse en sus creencias sentimientos y propósitos esa es firmeza ese es estar firme nos sucedió algo en estos días a raíz de lo que comenzó el 19 de abril, eh, vino lo que se llamó un diálogo. Por último, el gobierno aceptó lo que se llamaba el diálogo. Habemos 10 líderes, que entre ellos, superintendente de la Asamblea de Dios, el obispo de la Iglesia de Dios, otros pastores de denominaciones grandes. Nos, reun, nos hemos reunido por, diez, por dos años y medio. Y en una de las reuniones dijimos, bueno... Si viene el diálogo, ¿por qué nosotros la iglesia evangélica no va a estar en el diálogo? Llamamos al del gobierno que se reúne con nosotros y le dijimos, mira Fidel, ¿por qué la iglesia no va a ser invitada al diálogo? Y él dijo, no, la iglesia va a estar. Entonces él, él dijo, ¿ustedes quieren ser los representantes de la iglesia? Y el coordinador le dijo, pues sí nos gustaría si nos dan la oportunidad. A los tres días llegó una carta firmada por el presidente que nosotros éramos invitados a, a participar en el diálogo nacional. Aceptamos. De repente hay, hubo un momento que la Iglesia Católica comenzó a sacar la lista de los que iban a estar en el diálogo nacional. No aparecía la Iglesia Evangélica. No estaba por ningún momento. Dos días antes que iniciara el diálogo, nos reunimos y evaluamos los líderes si iríamos o no. Uno de ellos dijo, bueno, tenemos las cartas del presidente. Pero una noche antes, dos noches antes, eh, la vicepresidenta, la esposa del presidente, anunció y dijo, hemos sido invitados como gobierno 
a participar en el, en el diálogo. Cuando ella dice hemos sido invitados, a mí me da la mentalidad de pensar que el diálogo no es del gobierno, es de la iglesia católica. Entonces decidimos no asistir al diálogo, porque entonces el presidente nos invitó, pero el diálogo no es del presidente, o sea, no es del gobierno. Decidimos no ir, pero el día del diálogo, a las ocho y media de la mañana, yo recibo una llamada de la persona del gobierno que se reúne con nosotros y me dice, pastor, ¿dónde mandamos las dos patrullas para que a ustedes los lleven al, a, al lugar del diálogo? Y le dije, dos patrullas. Y me dice, sí, para que los acompañe y los haga entrar al lugar del diálogo. Primero, si nosotros hubiésemos ido a ese diálogo, con dos patrullas, nosotros le estábamos mandando una señal a la población que nosotros estábamos apoyando al gobierno. Eso era una definición de la que se iba a tomar. Segundo, eh, la persona me dice, el del gobierno, nosotros, cuando yo le dije no vamos a ir, me dijo, nosotros esperábamos en ustedes. La confianza la teníamos en ustedes, la iglesia evangélica. Entendí que él quería que públicamente habláramos bien del gobierno. Cuando me di cuenta de eso, me dijo, las sillas que están a la par nuestra van a quedar vacías, pastor. Y le dije, lo siento, pero no podemos ir. No fuimos. Y nosotros entendimos algo y después declaramos, esperando reacciones negativas del gobierno contra nosotros, pero lo hicimos, que no podíamos asistir porque el gobierno, la iglesia católica no nos invitó. Y alguien dijo por ahí, pero ustedes fueron invitados por el gobierno. Entonces le tuvimos que decir, fuimos invitados por el gobierno, pero el gobierno no era dueño del, del diálogo. ¿Sabe qué? A veces tenemos que pararnos firme en lo que hemos creído. Las convicciones nos van a ayudar y por eso nosotros tenemos que mantener esta actitud, mantenernos firmes en nuestra creencia, nuestro sentimiento y nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito suyo? ¿Cuál es la creencia suya? ¿Cuáles son sus sentimientos? Hay personas que que andan hacia arriba y andan hacia abajo y nunca tienen una estabilidad en su vida necesitan estar una vida firme necesitan firmeza en su vida por eso se necesitan estos tres ingredientes el entusiasmo, la seguridad y la firmeza esto nos va a ayudar a ser buenos cristianos a dar una buena identidad del Señor y en el libro de primera de Samuel quiero ir va finalizando con esto primera de samuel capítulo 14 17 primera de samuel capítulo 17 verso 42 dice la palabra y cuando el filisteo miró y vio a david le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer david fue despreciado por el filisteo en el verso 43, y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Hace burla de David, hace burla 
de lo que David llevaba en sus manos. En el verso 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Si ustedes ven ahí, ustedes pueden notar que ahí hay en un singular lo que está hablando el filisteo. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ahora podemos notar entonces que el gigante estaba seguro que terminaría con David. Pero vamos al verso siguiente, verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La firmeza que tenía David, el entusiasmo primero que tenía, la seguridad que tenía y la firmeza, lo hizo tomar una decisión de rescate, de ayuda para su pueblo. Fíjese bien lo que dijo David. Tú vienes a mí con espada, lanza y cabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es una declaración de guerra. Pero David estaba tan firme tan firme David hubo un momento que le pusieron el traje de guerra pero David dijo este traje no es mío este traje no lo puedo usar y David pidió que al rey que le quitaran el traje se lo quitaron David sabía en quién confiaba David estaba firme en sus convicciones en sus sentimientos y en sus propósitos lamentablemente hay gente que no tan firme en los sentimientos, en su creencia y en sus propósitos. Y eso debilita la vida espiritual de una persona. En el verso 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel mis amados el filisteo habló en singular y daré tu carne le dijo a David David no estaba hablando en singular David estaba hablando en plural David no estaba convencido de que iba a derrotar a uno Iba a derrotar a, a todos ellos Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos No está hablando de uno No está hablando de uno La firmeza con que nosotros actuamos Cuando le hemos creído a Dios Nuestra firmeza cuando estamos seguros de quién es nuestro Dios es lo que nos hace tener victoria. No importa lo que pasemos. Lo que importa es que necesitamos estar firmes en nuestra creencia en Dios. En nuestro sentimiento y en nuestro propósito con Dios. Cuando usted tiene propósito definido, no hay nadie que lo mueva. No hay nadie. No hay nadie. Cada año, un jovencito 
se acercaba al final de año. Me daba un abrazo y me decía, pastor, gracias por este año que yo pasé acá. Y siempre me decía, pero el próximo año va a tener el otro grado. Yo me sonreía y le dije, sí. Entonces me dijo, yo voy a seguir aquí. Hace unos días se me acercó, me abrazó y me dijo, pastor, no hemos terminado el año, pero el próximo año vamos a seguir aquí. Y le dije, es, lo, es el deseo nuestro. Entonces me dijo, es que yo me quiero bachillerar aquí, pastor. Yo no quiero salir del instituto. O sea, la firmeza que él tiene, su propósito definido, eso nos ayuda. Mire, hermano y hermana, esta mañana, cuando usted tiene propósitos variados y no hay propósito firme, usted no puede ir lejos. Cuando no hay sentimiento firme, cuando no hay una creencia firme, es cuando andamos de arriba abajo y de abajo arriba. Es cuando estamos en cualquier lugar. Es cuando estamos en cualquier lugar. Hay un canto en Nicaragua que se canta, no me importa la iglesia que tú vayas. Creo que así es, ¿verdad? No me importa la iglesia donde vas. Creo que ese canto fue mal diseñado. Porque claro que me debe de importar la iglesia donde vas. Es muy importante saber cuál es tu firmeza en la palabra. ¿Cuál es la vida que tienes? Es una realidad. Impacta ver la vida de un periodista joven, hijo de un pastor, con un disparo en la cabeza, que no lo podía hacer nadie más que un francotirador. Impacta la vida de la gente, de cuando uno ve en la televisión niños de 14 años, firme en sus convicciones. Y lo único que tienen, no sé cómo le llamarán aquí en Puerto Rico, nosotros le llamamos hulera, son dos hule con una cuestión para tirar piedra, una onda. Eso, eso es lo que ellos tienen. Usted le da risa cuando, cuando ellos los ve ahí en detrás de la piedra, de la barricada, de los adoquines y están con eso. ¿Qué pueden hacer eso? Pero esas son sus convicciones. Esas son su firmeza. Qué hermoso que en la vida cristiana nos podamos parar firmes, aun cuando vengan todas las acechanzas, sabiendo que tenemos seguridad de que Dios está con nosotros, que tenemos una seguridad plena de que Dios está con nosotros. Termino. La firmeza es una parte que no puede estar fuera de nosotros. Todo ser humano necesita estos tres ingredientes, el entusiasmo, la seguridad y la firmeza. La firmeza nos ayuda a llegar al fin. Eso nos va a hacer personas de victoria y nos va a dar felicidad. Amado Jesús, reconocemos esta mañana que es imposible sin tu presencia continuar. Amado Dios, reconocemos que sin tu presencia no podemos alcanzar 
lo que necesitamos alcanzar. Dios amado, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Yo quiero pedirte que esta mañana toque nuestras vidas y nos ayudes a entender. Mientras estamos con nuestros ojos cerrados, si hay alguna persona que esta mañana no haya conocido a Jesús y tú quieres conocer a ese Jesús que da seguridad, a ese Jesús que da entusiasmo por seguirlo, al Jesús que da firmeza para poder alcanzar las victorias. Si tú no has alcanzado a este Señor, Todopoderoso, yo te desafío esta mañana. Si hay alguien esta mañana que deseara, de, deseara decirle a Jesús, yo quiero tener estos tres ingredientes en mi vida. Si hay alguien esta mañana que deseara decirle a Jesús, Jesús, yo te necesito. Si hay alguna persona que nunca ha aceptado a Cristo y deseas hacerlo esta mañana, yo te animo que lo hagas. Levanta tu mano y voy a orar por ti. Si hay alguna persona que nunca haya tomado esa decisión, pero si hay alguna persona que esta mañana se haya retirado de Dios, se haya alejado de Dios y ha vuelto para que Dios bendiga su vida, yo quiero animarte para que vengas y levantes tu mano y le digas a Jesús, yo quiero estar de nuevo contigo, Señor. A lo mejor usted dejó de asistir a la iglesia, a lo mejor usted se alejó de Dios por X o por Y problema, pero usted está regresando a Dios. Yo quiero desafiarte esta mañana. ¿Hay alguna persona que quiere que oremos? Si hay alguien esta mañana que su vida necesita de ese toque de Dios, si no, que Dios pueda bendecir tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada. Yo te pido que esta mañana toque nuestras vidas, Señor. Que esta mañana toque nuestro ser. Padre, bendice a tu pueblo. Bendice esta iglesia, Dios. Bendice tus pastores, Señor. Bendice, Señor, cada miembro que está aquí, Dios. Y aquellos que no están aquí sean tocados por ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús estamos reconociendo que en nuestra vida necesitamos el entusiasmo, la seguridad y la firmeza. Que necesitamos, Señor, impactar nuestra vida. Y que otros puedan ver lo que Jesús hace en nuestra vida. Señor, ayúdanos este día. Para que nuestra vida pueda cambiar, para que nuestra vida pueda tener otro, otro horizonte. Señor Jesús.